0: Сегодня мы продолжим тему, которую мы уже неоднократно поднимали, а именно о повседневности э, дворянства, о способе жизни о, о, и, так сказать, многих сторонах существования этого интересного сословия и очень важного для истории России. А сегодня, наверное, мы сделаем акцент, на формирование этого сословия этой корпорации и в чем была специфика российского дворянства и в общем какую роль она сыграла часто неоднозначную в общем во всех исторических процессах российской истории И как уже это повелось у нас издавна, мы будем отталкиваться от какой-то важной книги. И в данном случае это книга американского исследователя Патрика Амары, которая называется «Русское дворянство времен Александра I». И сегодня нашими гостями являются Елена Марасинова, доктор исторических наук, сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень приятно.
0: Взаимно. И второй наш гость – Алина Шокрева, кандидат исторических наук, приглашенный профессор в университете Чикаго – И переводчик книги.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте, здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Ну вот, коллеги, я хотела начать с такого какого-то масштабного вопроса. Знаете, вокруг э, российского дворянства э, сложилось такое количество мифологических. представлений, романтизированные, демонизированные в различные исторические периоды, что, в общем, на самом деле, я думаю, в общественном сознании ну вот, да, я не очень бы себе представляю, что есть какая-то картина реалистическая вообще. Что это себе представляло как сословие, его реальный как бы, вклад да, в развитие российской истории. Вот мой первый вопрос по возможности. Да, а действительно ли это сословие настолько уникальное? Да? Потому что есть ощущение, но, правда, в нашей российской истории все кажется уникальным. Да? Вот, Россия – родина слонов – это вот как бы всегда такой пред... Я бы сказала, контекст в котором часто обсуждается. Насколько вообще русское дворянство уникально в сравнении, скажем, с западноевропейским аналогом дворянства, но фактически, так сказать, привилегированного сословия? Кто бы хотел? Ну, Елена, давайте с вас начнем.
1: Это мифология или это действительно так? Вот вопрос. Большое спасибо. Это очень правильно поставленный вопрос. И действительно, отношение к дворянству э, имеет громадный спектр очень эмоциональных оценок. От э, романтизации декабристов, допустим, 60-е годы прошлого века, от восхищения дворянской культуры и э, даже страданий по поводу ее гибели и гибели усадебной культуры до э, не ужасов, которые, конечно, связываются с антычихой и как писал Ключевский, но ну сколько можно всему сословию предъявлять претензии, связанные с безумством одной очень нездоровой психологической женщины. Но, тем не менее, Салтычиха это тоже русское дворянство. Почему, мне кажется, такое диаметральное, сложное и противоречивое отношение к русскому дворянству? Потому что оно было, во-первых, очень неоднородно. И когда мы говорим о дворянстве, мы имеем в виду прежде всего очень тонкую тонкую прослойку, верхнюю прослойку, которая может быть названа элитой. Теперь, что касается элиты дворянства. Была экономическая элита, очень крупное, богатое дворянство. Была элита, приближенная к престолу, не всегда, пересекая с богатым дворянством, и была интеллектуальная элита, которая далеко не всегда была при дворе очень близко и при этом была богатой. И вот это вот сложное по составу, элитарное, очень маленькое на самом деле в процентном отношении верхушка дворянства, собственно, и создала русскую культуру 18 первой половины 19 века отсюда такой большой интерес к дворянству и отсюда очень большое внимание к его наследию. Теперь, если очень кратко сказать, русское дворянство принципиально отличалось от дворянства Западной Европы, и я думаю, мы об этом еще поговорим. В этом была его сила и слабость.
0: Так вот с точки зрения вот именно этого вопроса, так чем оно принципиально отличалась, да, но э, аристократия и, так сказать, дворянство, благородное сословие, в общем, во всей Западной Европе существовало. В разных странах тоже были свои специфики. Почему, а чем принципиально отличалось русское дворянство? Алина, вот как вы считаете?
2: Я считаю... Да, спасибо, Елена Легметовна. Я согласна полностью с вашими высказываниями. Э, Что я хочу сказать по поводу российского дворянства. Они были слугами, прежде всего. То есть э, у них не было таких прав, как они бы хотели. У них были привилегии. Но э, сказать, что закон был на их стороне, или как-то... Почему они выступали, допустим, многие, против Конституции? Потому что они боялись, что это обернется против них тоже. Они были слугами государя, слугами автократа и зависели от него. Елена Нигметовна, наверное, не согласна со мной, мне кажется именно так оно и повелось изначально и петр сделал всех подневольными можно сказать подданными и дворян и ну, все остальные сословия да, и крепостные тем более о крепостном праве, наверное, мы
0: тоже сейчас поговорим. Мы будем обязательно что... говорить. Да, но вот знаете, все-таки вопрос следующий. Я все время тоже об этом думаю. И в данном случае у Патрика Амара он ссылается на многих исследований исследователей, он хорошо показывает неопределенность это корпорация, да? вот кто является дворянином. а Можем ли мы считать, это мои такие самостийные размышления, что, ну, собственно, Иван Грозный уничтожил родовое дворянство, вот то, которое существовало в Западной Европе, боролось за привилегии, и, собственно говоря, раннее новое время – это же борьба короля- с дворянством, да, значит, вот с, э, с вассалами, э, значит, феодалами, которые имели большую самостоятельность огромную. И до конца, даже в момент абсолютизма, в общем, сладить с ними было довольно сложно. А вот Такое
1: представление, что в России это удалось. Ну, э, вот принципиальное отличие русского дворянства, если говорить коротко, я согласна с Алиной. Они были действительно слугами. Каким образом у нас возникает дворянство? Вот Ирина Дмитриевна сейчас сказала, что, в принципе, в конце XV и в XVI веке начинается борьба против этого сильного э, э, слоя земельных аристократов и их подчинения. Каким образом? Именно через появление дворянства. Собственно, дворянство и было определенной альтернативой боярству. Дворянство – это условное землевладение. То есть я имею землю только потому, что я служу великому князю только потому, что я холоп государя, я этой землей и владею. И поэтому, когда Петр отменяет все эти думные чины, он отменяет, можно сказать, понятие боярства, и все высшее сословие называет дворянством, в среде потомков знати было большое недовольство. Это как? Мы были стольниками, мы были э, дворя, боярами, а теперь мы становимся все дворянами. В чем особенность э, социальной структуры русского дворянства? Направленность на престол: у них нет сложных межкорпоративных взаимоотношений. Васан моего васала не мой вассан, такого в русском дворянстве нет. Пирамида направленная к подножию престола. И социальный престиж этого сословия – главная забота власти на протяжении нескольких столетий. Ведь это нужно было умудриться сформировать сословие, для которого служба государю и Отечеству является содержанием чести. В этом сила или слабость дворянства? Но как только… Дворенин задал себе вопрос: а служба государя есть служба отечеству? Как только немножко эта вертикаль, которая держала вот это все высшее сословие, была поставлена под сомнение, у нас возникло уникальное явление дворянской фронды, то, что в советской историографии называлось дворянской революционностью. Вот эта оппозиция, которая не была экономической, она не была политической, они не были сильнейшими латифундистами и владельцами замков, но они противопоставили другую систему ценностей. Это единственное, что они смогли противопоставить.
0: Но мы знаем, что из истории Западной Европы там часто, особенно в Англии, не только, да, система майоратов существовала, то есть наименее наследовалась старшим сыном. А младшие вынуждены были тоже служить, зарабатывать деньги или идти в священники. У них не было возможности. Да, они фактически оставались без наследства. Но в России, если я правильно понимаю, что это сословие... Было такое зыбкое, да, ведь то, что пишет, о чем пишет Амара, что постоянно дворянство пополнялось выходцами из других сословий. И эта корпоративность, она никак не могла, ну, как бы сформироваться, да? вот. Потому что то, что он пишет, вот сейчас хочу найти, это очень интересный момент, ай-яй-яй, где же это? А, ну, смысл был такой, что попытались даже во времена, по-моему, уже... Екатерины и, еще даже, а, вот, и даже еще Петра Первого да, как бы определить границы дворянства. А, а выяснилось, что многие люди приписывались себя к дворянству, не имея никаких на это прав, не будучи благородного происхождения, не имея там, и землевладения и так далее. Это такое, знаете, по понятиям, как бы мы бы сказали. И меня это, например, поразило, что... Да, что, в общем, на самом деле сословие не было определено. А как это вообще может быть? Вот, Алина, с вашей точки зрения. Как это интуитивно человек себя приписывает к дворянству, а, а, а по определению нет. Вообще, ни черта ли российской жизни. Такая
2: гибкость в самоопределении,
0: самоидентификации.
2: Можно, можно и так сказать. Опять же, у нас отсутствовало то право, которое было в Западной Европе, где все прописано досконально, да. И если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь обратиться в суд и так далее, и решить этот вопрос, иметь официальную бумагу. Да, по моему, до Петра первого у нас не было такого, и Екатерина, которая стала регулировать дворянство, было шесть категории дворян, вот она наконец создала эту бумагу, по которой ты мог себя идентифицировать уже официальным путем. А до этого, ну, да, я дворянин, а почему ты дворянин? У меня есть крепостные, годится. Пётр I действительно сделал очень много для того, чтобы, с одной стороны, упорядочить эту систему, с другой стороны, он границы сделал подвижными. Можно было из любого практически сословия Кроме крепостных крестьян, разумеется, стать дворянином по выслуге. Вот, пожалуйста, ты зарекомендовал себя как хороший слуга, ты лоялен государству, ты молодец, у тебя есть таланты, ты двигаешься вперед, ты заслуживаешь быть дворянином.
0: То есть как почетная грамота в каком-то смысле. А, да. Но тогда, а тогда ну, в некотором смысле, такая демократизация э, дворянства. Да? То есть люди получают привилегированные, они переходят, так сказать, из в сословие, в некотором социальный лифт, да? и попадают в привилегированный класс. А, собственно говоря, что плохого в этом? Правда, что меня поражает, что дворянство в России пытается добиться... Не, там, не прав, но привилегии, но право, как они считают, нужным, да? чтобы хоть как-то быть гарантированным, что у них не отнимут поместье, что они могут передать детям, потому что, в общем права не гарантированы были дворянам, а, да, в общем, какой неприкосновенности. А, то есть фактически но ну, они как бы да, колесо вспять крутят. То есть они как бы пытаются в то несостоявшееся Средневековье уйти, чтобы себе гарантировать хартию вольности, да? то, что там в XII и XIII веке было в Англии. А, но это же должно как-то повлиять на общее мировоззрение эпохи, да, при всех, я не знаю, выдающихся достоинства отдельных представителей, что это, в общем, очень арахаическое сознание. Разве нет,
1: Елена? Да, ну, я согласна с Алиной, что влияние Петра было очень мощным. Но оно наследовало предыдущую традицию табель о рангах. Табель о Вот она структура сословия. То есть структура сословия полностью соответствует э, той структуре, которую задает государственная служба. Ты на государственной службе, ты пробиваешься по этим чинам. И эти чины дают тебе все. И эти чины восходят к подножию престола. То есть структура дворянства ⁇ это вообще-то уникальное явление. Она полностью соответствовала бюрократической структуре табели о орангах. Она совпадала. И пробиться э, не в дворянство можно было, особенно на военной службе, именно э, снизу, именно через табель орангах. Значит, у нас, конечно, было э, личное дворянство, которому там э, не высшие чины и, может быть, э, не потомки знатных фамилий относились, конечно, э, вы сами понимаете, Но с другой стороны, было вот такое двоякое ощущение. С одной стороны, довольно нерыхлое и открытое сословие. С другой стороны, если человек причислял себя к нему, он пробивался даже хотя бы до личного дворянства, он отчетливо знал, что он дворянин. Он не гильдийский купец, он не государственный крестьянин, он дворянин. Понимаете, вся структура дворянства, она была заточена по то, чтобы дворянство служило, как говорилось в манифесте, государю и отечеству. То есть структура высшего сословия совпадает с бюрократической. Ну, то есть это такое
0: но ну, милитаризированная да, милитаризованная система, где... Кажется, я не помню, это кажется Доминик Левин или кто-то другой говорил о том, что что Петру удалось, это, собственно, создать вот военное сословие служебное. И это оказалось единственно удачным, и война 1919 года показала, что военная аристократия, то есть офицеры, оказались очень компетентными. То есть, как бы для военных целей это все подошло. А вот, грубо говоря, для развития общества. Алина, вот это такая аморфная среда. Насколько она оказалась дееспособной в смысле, я не знаю, продвижения каких-то важных, я не знаю, реформ, модернизации и и, и прочего развития России, с вашей точки зрения?
2: В данном случае я сошлись на Патрика Амара, который пишет, что Александр первый как был автократом, так и остался, несмотря на свои увлечения да, лагарпом, либерализмом, конституционализмом. И дворяне ориентировались на него. Вся система действительно была заточена под автократа, Поэтому, когда его волновали какие-то либеральные идеи, они начинали волновать его окружение. Он давал добро на то, чтобы ему присылали проекты Конституции, ему присылали. Когда что-то появлялось более-менее либеральное в газетах, это тут же пресекалось. Дело Наумова, который хотел повысить юридическую грамотность общества, закончилось в результате провалом. Его не разрешили такую деятельность в Российской империи. Поэтому э, сложно сказать о каком-то влиянии э, модернизирования общества, модернизации общества, потому что слишком большая была зависимость от царя от императора. С другой стороны, дворяне были единственным сословием, которое могло получать хорошее образование, которое
0: могло путешествовать за границу спокойно. Не очень-то спокойно, потому что царь выдавал да. разрешение, а, как известно, да. Да. многим, в том числе и Пушкину, вот не дали разрешение, вот тебе свободно поездить. Я имела в виду, по сравнению с Павлом, который закрыл границы, Александр все таки
2: их открыл и разрешил э, свободу такую. Относительно хорошо, но свободу передвижения. То есть, опять-таки, да, тут обоюдно. И дворяне зависели от царя, и царь зависел от дворян. У него было перед глазами убийство его отца и французской революции. Он понимал, что без дворян он не сможет править так, как он хочет. Но с другой стороны, да, творяне
0: ориентировались на него больше, чем он на них. Он скорее на них опирался. Вынужденно такое ощущение. Но то, что пишет Патрик Авара, что Александр Первый очень критически относился к дворянству и окружающих людей. И, значит, тяготился ими, но по принципу «а куда же было деться?» Других найти
1: было довольно сложно. Да, Илья, да, вы хотели что-то добавить. Я хотела только сказать, что э, власть ставит, начиная с Петра, очень жестко перед дворянством две задачи. И эти две задачи, они так или иначе были прописаны и в манифесте о вольности дворянства. Первое вы служите, Второе. Вы даете образование детям. И сначала это образование, если следовать за статьей замечательной, очень динамичной Ключевского Евгения Онегина и его предки, где дается просто э, такое э, не замечательное, очень красно... красноречивое эссе о стремительном развитии вот этого дворянства именно в импекский период. Дворянство получают, образование, и дворянство э, не обязательно служит Отечеству. Значит, теперь, что касается вот Майората, который э, у нас не пришелся, потому что у государства не было ресурса содержать вот этих младших сыновей на государственном жаловании, и э, у них была могла бы быть судьба, если бы был действительно введен Майорат, э, наверное, хуже, чем у владельца кота, которому в сказке достался кот. Простите, я просто
0: перебью, пардон, вот они бы и служили, а в конце концов ведь их же принуждали к служить, вот и служали бы младшие братья спокойно себе, а старшие бы не, не дробили бы
1: имение. Дело в том, что жалование за службу было такое, что дворянин не мог на него более-менее нормально существовать. Ему обязательно нужно было еще иметь либо барщину, либо оброк со своих крестьян. Это было бы очень жалкое существование. Именно поэтому у нас не прижился Майорат. Теперь, что касается вот, все таки социального престижа, для дворянства не столько была важна принадлежность даже к высшему сословию, сколько чин. Вот, Фитиш-чина. Да, это нам знакомое
0: явление, но мы продолжим этот разговор, очень важный, о специфике русского дворянства после перерыва. Так что прошу наших радиослушателей, пожалуйста, не переключайтесь. Скоро мы продолжим наш увлекательный разговор. специфики русского дворянства, о том, как складывалась эта корпорация и какое влияние оказало на развитие российского общества XIX века и далее. И мы опираемся при этом, обсуждаем книгу американского историка Патрика Амара «Русское дворянство времен Александра I». Также напомню, что мы сегодня беседуем с нашими гостями. Это Елена Марасинова, доктор исторических наук, сотрудник Института Российской Истории, Российской Академии Наук, и Алина Шокарева, кандидат исторических наук, приглашенная профессор в университете Чикаго, переводчик книги. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, да, Тема, к мы все время подступаемся, да, и обойти ее мы никак не можем, это, конечно, крепостное право, которое, между прочим, удивительно в последние годы стало тоже идеализироваться, что уж как бы совсем удивительно. Ну, напомню, что один высокопоставленный российский А чиновник даже вообще говорил о том, что это чуть ли не скрепы единственные, которые были в России между дворянством и крепостными. И, в общем, это воспевание крепостничества, оно поразительное. Но тем более стоит поговорить на эту тему. Потому что все-таки, скажем, в новое время, в XVIII веке, ну, не так много можно было бы найти стран в Европе, где крепостное право процветало. Ну, была Польша. Да, но тем не менее, в общем, такой анахронизм, казалось бы, да, но просуществовавший больше, чем до середины XIX века. А как это все-таки определило специфику дворянства? Да? Вот крепостное право как социальный институт. И как это прописано было вообще в законах и самосознании дворянства? Вот очень важный момент. То есть, с одной стороны, мы читаем дедро и говорим о праве, равноправие, а с другой стороны порем крепостных на заднем дворе. Вот, Вот как это работает, вот это
1: удивительное сочетание? Но крепостное право, конечно, об этом написано очень много работы о причинах возникновения крепостного права. И, конечно, среди них было очень много объективных, связанных с экономическим развитием более ранних периодов, но я хочу сказать, что есть такое понятие, как «крестьянский вопрос». И этот вопрос в сознании дворянина возникает в последнюю треть XVIII века. Во время правления Екатерины II русское дворянство обратило внимание уже очень пристально, что они крепостники. Выломиться из века, отпустить на волю, как-то преодолеть это было очень сложно, и это нужна была большая реформаторская деятельность. Но все началось с нравственного осуждения. И вот этот мне так называемый крестьянский вопрос поставленный именно при Екатерине, начинает развиваться уже в законодательстве при Павле и Александре I. Власть законодательно начинает вмешиваться в отношения дворянина и крестьянина, что вызывает, конечно, отторжение нарушение традиций и как бы посягательство на собственность дворянина. Второй момент очень важный: бесплатный труд, безусловно, тормозил экономическое развитие в аграрной сфере. Это, безусловно, был тормоз, когда, как говорил Гончаров, если есть 300 зашаров, то зачем вообще вводить какую-то модернизацию? И последнее – это нравственный аспект. И здесь мы должны сказать о том, что в особо тяжелом положении находились даже не крепостные крестьяне, а слуги, черепь, дворня. Но дело в том, что когда Пётр вёл подушную подать, он как бы их всех уравнял. Он сказал, вы, пожалуйста, больше своих халупов, в не челядь не, не выделяйте отдельно, а пишите в крепостные крестьяне. И поэтому запечатленные русской литературой ужасы крепостничества они очень часто связаны с жестокостью по отношению именно вот к этой абсолютно бесправной, находящейся практически на рабском положении части крепостного крестьянства, которое называется «Слуги». Таким образом, мы можем сказать и экономический тормоз, и нравственные страдания. Далеко не у всех дворян, но осознание того, что они крепостники. И последнее – страх перед освобождением. Страх Перед освобождением крестьян так доводил Сумароков, освободить крестьян, выпустить на волю диких зверей. А вот Алина, я хотела спросить: но вот то, что, между
0: прочим, Ветр Колчин очень хорошо описывает Оправдание крепостничества в России было довольно сложным, потому что если рабство базировалось на российской теории, да, люди другого цвета кожи, культуры, они, так сказать, их надо еще так сказать, как-то цивилизовать, то здесь это как бы белые христиане значит, какой признак, по какому признаку можно закрепостить. И вот нет ли ситуации разрыва огромного, то, что сделал Петр, это, фактически, разрыв с народной культурой. Вот то, что Амара описывает, вот это специфическое дворянское воспитание, на другом языке. Не если это подсознательно, с вашей точки зрения. Вот да, ну вот как бы разрыв сделать сознательно разделить. Легче смотреть на, так сказать, на народную культуру, как нечто такое первопытное.
2: Здесь хорошо сказал Гоголь об этом. Да? Если вы помните избранные места из переписки с друзьями, то он как раз апеллировал к тому, что дворянам дано больше знаний, больше умений, да, которые им еще достались. То есть они воспитаны помещиками, воспитаны крепостниками, и они несут ответственность перед Богом за, за этих людей. И он говорил, что да, конечно, это плохая система, но ее надо менять изнутри э, таким образом, чтобы преображенный помещик, любящий своих крестьян, сделает эту систему идеальной. На что, конечно, ему ответил Белинский, ну и так далее, это всем хорошо известно. То есть... Э, можно таким образом оправдать, но даже вот современники Гоголя считали, многие это недопустимым, такое оправдание. Потому что если посмотреть на это немножечко со стороны, то видно это страшная дисгармония. И опять же знаменитое высказывание Герцена да, о том, что страшно далеки они были от народа. Да, Пётр I действительно сильно, э, э, не только Петр и его потомки, на троне, они очень сильно разграничили дворянство и остальные сословия. И язык – один из маркеров этого, да. Когда она по-русски плохо знала, хотя Пушкин, конечно, делает замечательные сцены ее бесед с няней, тем не менее, она далека от народа. Татьяна и вообще дворянское сословие. Им сложно в результате было понять, а кто же перед ними. И легче было действительно их, несмотря на то, что мы одного вероисповедания, одной расы, да. Несмотря на это, слишком сильные культурные различия делали этот процесс варваризации
1: своих крестьян легким. Я абсолютно согласна. Я добавлю, ведь Дашкова говорила, она не говорила так жестко, как Сумарогов, но она говорила сначала про священие, а потом свобода, но сначала просвещение. Э, Дело в том, что э, мне... Вот это состояние крепостничества, оно оправдывалось именно беспомощностью крестьян. И глубинный смысл названия романа Тургенева «Отцы и дети» не восходит именно вот к этой проблеме, когда писался роман в период отмены крепостного права. Но дело в том, что именно дворянство, можно сказать, начинает выступать инициатором отмены крепостного права. И это начинается именно с Александра. То есть сначала власть, э, указ о трехдневной барщине при э, Павле, и потом непрерывные попытки э, образованного дворянства и э, не в какой-то степени и власти э, вот проводить это крестьянское законодательство. Но политические, может быть, не попытки реформ, а мечты политические Александра I, они наталкивались сразу на э, очень большие опасения э, дворянства, которое владело крестьянами. И хотя Александр говорил не о об подмене, как и по права, а он говорил хотя бы о законосовещательном органе при Госсовете. Но э, не, дворянство мгновенно понимало опасность и о чем идет речь. И они говорили, так это что, за мой куча. Там будет заседать, да какой же он тогда будет куча, да где же тут будет повиновение, если он будет заседать в законосовещательном органе при госсовете. Это уже будет не пахарь и не куча. Это вот именно на традицию Закаменевшую крепостного права наталкивались и политические реформы. Знаете, но ну, здесь вот есть, конечно, масса
0: интересных вещей. Да? То, о чем пишет Патрик Амара, что ну, в каком-то смысле у Александра Первого после победы Наполеона был такой политический вес. Такая популярность, что теоретически он мог продавить какие-то очень важные законы, реформы, но просто используя ресурс своей популярности, чего он не сделал, будучи человеком таким осторожным и нерешительным. Знаете, вот здесь парадокс, который я хотел с вами обсудить. Значит, с одной стороны, Александр первый вынужден опирается на... На, на дворянство. С другой стороны, если верить Патрику Амару, он ему не доверяет этому дворянству. Помни, как он пришел <смех> к власти, к престол. И, ну, фактически начинает выращивать. Ну, правда, Петр Первый начинает, начинает выращивать бюрократию, которая так или иначе начинает собственно соперничать с дворянством. А вот вопрос: дворянство, которое ищет с одной стороны свободы и все прочее, но ведь дворянству дается возможность самоорганизации, да? вот, значит, дворянские собрания, возможность выборности там, губернатора. И как пишет Патрик Амара, если он прав, дворяне не очень пользуются этим правом, да? они как не знают. А в чем дело тогда? Да? Почему а... это отсутствие политического какой-то воли у дворянства? При его желании, привилегии,
1: прав, за которые, в общем, надо биться каким-то образом. Вот почему это? Как? Ну, вообще дворянство смотрит на необходимость сидеть в земских судах, участвовать в земских и в губернских собраниях как на тягостную повинность. Может быть, потому что она идет не совсем в русле, внутреннего духовного развития образованного дворянства и просвещенной дворянской элиты. Они же идут в масонские ложи, они организуют весьма опасные для власти дружеские кружки, литературные кружки, потом они разовьются в салоны. А вот э, воспользоваться какими-то элементами политического административного строительства э, они не хотят. И ну вот мои длительные исследования русского дворянства показывают, что... Оппозиционность русского дворянства она уходит в литературу, в культуру, в масонство, в э, духовность, в презрение к чину, в э, отрицание государственной службы, в стремление отодвинуться от государства, уйти в свою приватную сферу. И э, потом государство обратит внимание на все эти кружки, некоторые из них разобьются в тайное общество, как в довольно опасное дело. Вот мне кажется, уйти вообще из сферы государства. Вот эта тенденция в среде образованной фронта, она есть. Ну, в общем, эта тенденция стала нашей традицией в каком-то смысле.
0: Это так. Алина, вы хотели что-то добавить? Да, да. Знаете, я хотела добавить, что когда
2: мы говорим «они» и дворянстве, мы должны опять-таки обратить внимание на то, что оно было очень неоднородным. И то дворянство, которое творило культуру в столице, его просто физически ведь не было в провинции, где нужны были эти приводители дворянства. А там люди не хотели делать карьеру. Если бы они хотели, они бы ехали в Петербург. К сожалению, действительно, социальный лифт работал не там, на месте. Естественно, там люди служили, да. Но если ты хотел высокого чина, ты вынужден был ехать в Санкт-Петербург и там добиваться этих высоких чинов. А захотел бы ты после этого возвращаться на свою родину, к своим крестьянам, и там заниматься какой-то политической деятельностью, к сожалению, это было, как мы видим, не так распространено. Были люди, которые этим занимались, но и не платили за это тех денег, которые бы они хотели, вообще не платили. Поэтому, ну зачем? Это какой-то уже был альтруизм, и они хотели заниматься этим другими способами. Непопулярно это было решение сделать... То есть на бумаге это выглядело красиво, предводитель дворянства, какая-то самоорганизация, а на деле деле это так не не работало.
0: То есть, грубо говоря, никаких стимулов, были большие пожелания, но стимулов к, так сказать, такой я бы сказала, социальной и политической деятельности, не были даны. Да, и поэтому, в общем, эта сверхцентрализация, я так понимаю, к тому, что все искатели чинов делания карьеры, в хорошем смысле слова, да, надо было ехать в Санкт-Петербург. Да, Но да. интересно, что Патрик Амара как раз выделяет Москву, что в отличие от Санкт-Петербурга, в Москве была больше некоторая как бы, да, вот солидарность и там больше сохранилась, не знаю, да, старая дворянская аристократия, да, что вот, вот это как раз любопытно, я никогда об этом не знала и не читала, что специфика Москвы – это вот такое большее ощущение самоидентификации собственной средой. Ну и может быть поэтому, строго говоря, Москва, которая осталась, так сказать, вне столицы, но она же стала после Наполеонских войн еще и финансовым центром, что тоже специфика, с одной стороны вот это дворянство, а с другой стороны предприниматели уже купцы, которые становятся в Москве ну, основные семьи, купеческие мы знаем, они, собственно, из Москвы. Знаете, а я хотела еще немножко под конец поговорить о том самообразовании, потому что у нас ощущение, что дворянство – это высокообразованные люди, там говорившие на нескольких языках. Но вот то, о чем Патрик комары пишет, что разрыв между узкой пленкой внутри дворянства, образованный, да, и большое количество невежественных дворян было колоссально. Но вот комедия Фанвизина, то в общем, она вполне отражала ситуацию. Может быть, мы немножко здесь поговорим, да, об этом парадоксе дворянского образования, которое тоже идеализировано. Вот, Алина, вы, кажется, немножко об этом начинали говорить. Ну, в общем, я-то, если, если верить, опять же, автору книги, да, что, в общем, дворянство многое такое мелкопоместное, бедное, мало чем отличалось от крестьян по уровню Своего образовательно.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, все-таки фанвизин это Екатерина, только начало этого процесса образования. Поэтому то, что было широко распространено в то время, постепенно-постепенно изживалось и все-таки старались получить образование. Да, господа Головлёва, мы вспомним, но это, как мне кажется, все-таки достаточно редкое явление. А фанвизин достаточно широко распространенное явление, если можно так сказать. То есть все-таки был некоторый процесс э, образования, который коснулся дворян по большей части, практически всех. Опять же, карьера зависела от уровня образования. Спиранский вел даже экзамен специальный, если ты его не сдашь, ты не сможешь получить высокие чины, за что его ненавидели. Не только за это, еще, конечно, презирали за то, что он из священнической среды. Он сам сделал эту карьеру, и вот их заставляет еще учиться и самообразовываться. Раз я этого коснулась, существовала еще прослойка элиты, аристократии, и вступить в дворянское сословие, выслужившись, было не то же самое, чем родиться дворянином. И отношение к тем, кто достиг чинов, было несколько иным, чем к тому, кто уже умел правильно входить в гостиные, уже умел правильно подбирать слова, разговаривать, танцевать и делать все, ну, все, те, все те движения, все те э, умения и навыки имел
0: как породистый дворянин. Это же, ситуация мальера, да? только это на, да. на век спустя, да. да, вот как бы на век позже. А попытка демократизации этого класса, да, встречалась, ну вот такие, действительно, мещаниново дворянстве, да. Вот пришел а вступить не умеет и, да.
2: Но опять же, проходило несколько поколений, особенно если это люди были высоких чинов, то затем к ним уже было совершенно другое отношение, да. А к новичкам все равно относились с высока и Смотрели, присматривались. И зависело от государя. Если в фаворе у государя, тогда мирились и с неумелостью.
0: Ну, это уж конечно. конечно. Кто же против самодержца пойдет? Да, но у нас осталось буквально две да, минуты.
1: Да. Елена, да. может быть, вы что-то добавили? Да, несколько слов, но о том, что Москва дворянская, да, и как Фаусов говорит, ведь только здесь и дорожат дворянство Но, во-первых, в Москву удалялись те, кто не хотел или не смог сделать карьеры при императорском дворе в Петербурге, а Во-вторых, Москва была таким центром многочисленных дворянских имений, усадеб, которые располагались в центре России и не вокруг Петербурга, поскольку там такой усадебной культуры не сложилось. Именно поэтому Москва, да, она была несколько, с одной стороны, оппозиционно вот такому парадному имперскому Петербургу, а с другой стороны, дворянско-помещичий город. Теперь, что касается образования, то герои Фанвизина это не преувеличение, это не, не такая литературная гипербола дворянство очень тяжело изживало высокомерие по отношению к необходимости сесть за парту, сесть за стол и как чернильное племя взять перо и начать учиться. Они очень долго изживали вот это высокомерное отношение к такой работе, как читать книгу, что-то учить и так далее. Но все-таки нужно заметить. Русское дворянство учится очень быстро. От поколения к поколению оно все больше приобретает вот такой политез и лоск и образованность, я имею в виду верхушку. А что касается основной массы мелкопоместного дворянства, то очень многие из них действительно, вот и по следственным делам, они вели образ жизни такой же, как и их пять там силыьян крестьянками посслуг и мало отличались. знаете просто ужасно не хочется заканчивать
0: программу потому что столько всего интересного еще можно сказать о дворянстве но я думаю что мы продолжим эту тему потому что она наверное неисчерпаемая вот а сейчас я хочу поблагодарить наших гостей большое вам спасибо за очень интересную беседу и надеюсь до новых встреч спасибо спасибо спасибо